0: Ramón, Karina, buenas noches. Ambos estamos de nuevo en Corona Creativos Online, tu programa de cada noche. Junto con Ramón Blandino Carinarieque, hoy en un programa más, tu masterclass de los lunes. Y es hoy una ventana científica de salud mental, como todos los lunes, tratando temas importantes en el área de salud mental. Y hoy, bueno, estamos trayéndote a ti en varias jornadas un tema que es un tema, digamos, preocupante, queríamos discutirlo continuamente, repetir algunas cosas y traer algunas cosas nuevas eh, cada uh, día contigo. Así que, qué bueno que están por ahí. Buenas noches, Ramón Blandino, Karina Rieke. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Cómo ha pasado el fin de semana?
1: Pero hoy hice nada, básicamente. Ayer estuvimos corriendo juntos, eh, ustedes se volvieron locos y se tiraron 20 millas, eh, pero bueno. Eh, hoy es un día de recuperación total porque está nublado, lloviendo, frío y todo lo demás, pero con muchísimo ánimo para empezar nuestras eh, eh, podcasts o nuestras presentaciones de esta nueva semana.
0: Perfecto. ¿Cómo te encuentras, Karina Rey? ¿Qué, qué dices tú de lo que estaba pasando?
2: ¿Cómo es te este fin de semana? Es feliz, terminé, terminé muy, muy bien, con mucha energía, mi 20 en millas. Este. La corrí fantástico, me hidraté un poquito, siempre llevo mi, mi cosita de agua, que es lo que más que yo necesito. Y como siempre es, una, es un buen ensayo para el maratón, yo estoy en un shape uh, muy, muy bueno. Así es que me estoy cuidando mucho. Hoy he descansado, no he hecho absolutamente nada. Bueno, comida para mis amores aquí pero aparte de eso no he hecho nada, he descansado, eh, me desespero un poquito, no estoy muy acostumbrada a pasarme el día en la cama, este, pero como Jorge dice, relájate, no, no, hay, no, hay, no hay nada que hacer, eh, y eso es lo que hago, eh, pero me desprendo de todo, pero estoy muy contenta, la carrera de ayer fue muy buena, Jorge era el que llevaba el grupo, y yo estaba muy asombrada, eh, porque realmente lo corrimos, a una buena este a una buena velocidad, este, yo lo terminé a 12, un minuto antes que mis compañeros, hay mucho celo por ahí, yo sé que, que están llorando algunos, pero ¿qué le puedo decir? Yo soy la chita, yo soy la, 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 la jefa del grupo, y los números no fallan, no soy yo, fue pues Strava y también Ronastic. entonces... Me dieron un minuto, mi, yo, mi pace fue a 12, Ramón, y ellos terminaron a tres y pico. Explícame. Y ellos están enojados conmigo, Jorge, eh, dijo que iba a pedir una investigación, este, pero yo me, me, me gocé totalmente. Jorge, en una, comenzó a hacer una, una vaina así rara, a ver si me ven. Dice, que, a tirano, a tirano rápido, Fuh. hicimos, creo que hicimos dos millas. Si no me equivoco, le hicimos como que. A, a, él dice que bajamos. Bajamos,
0: era, bajamos hacíamos Farlek. Eh, y bajamos hasta 7:55. O sea, Tienes que,
1: tiene que decirle que los de adelante no van muy lejos y si los de atrás corren bien. O sea que si tú correste un minuto después, bueno, pues, menos ha llegado muy lejos porque tú le estás pisando los talones. No,
0: no, <risa> no, no, no <risa> estamos, estamos en entrenamiento. O sea, yo en entrenamiento no actualmente. No, es no,
2: no. Mi sorpresa fue, Ramón, que Jorge corrió totalmente, es más, yo a la milla 19 le digo a Jorge, me le pongo al lado, porque yo venía un poquito atrás de él, me le pongo al lado y le digo yo, vamos a caminar, y él me mira, y él me mira y me hace así como que, digo, yo no, cogí con Chele y terminé a 9, lo dejé botado, pero después de ahí el hombre ha estado llorando hasta ahora,
1: Sí, no, pues yo dije, yo tú el... te descompensaste buscando el carro y seguiste por ahí disparado o sea que realmente sí, sí,
2: sí. yo comencé y llegué para mi carro él no, él se fue para la tortuga entonces oh, wow. eh, y después de allá estaba llorando venga buscame, coge el carro Digo yo, tú tienes la llave, tú tienes que venir aquí como quiera que sea
1: él tiene la llave ah. de tu corazón ah. así mismo no, 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 lo
0: que queríamos hacer y entonces yo también mm. disfruté mucho las 20 millas, fue un entrenamiento Estilo Caloe, pudimos lograrlo porque tuvamos, hicimos los descansos necesarios utilizando la ciencia detrás del, del entrenamiento. Todo el mundo lo cumplió, nadie descalifiqué <ríe> y después lo solté a los lobos. En la última fase que lo solté para que hagan todo a Michelle, a Andy, que se nos quedó atrás, a Alex y a Karina. Así que fue un tremendo, digamos, un tremendo eh, entrenamiento de 20 millas grandotas. Yo de, llegué de baratado. Hoy he estado descansando en el Día de la Resistencia Indígena, que se le llamaba Colombo ah, eh, Day, Día de la Raza. Así que estamos eh, hoy en eso. Y como siempre, quiero recordarte que estamos en, en pandemia, que no te descuides, que usa tú, utiliza tu bozal, utiliza tu máscara, tu mascarilla, siempre, donde quiera que vayas, en los lugares eh, cerrados, en cualquier momento, Cuídate, cuídate a ti, a tu familia, a los niños, los niños que están en la universidad, los niños que van a la escuela. Cuídate, usa, levántate las manos, mantén el distanciamiento social como nosotros lo hacemos en las carreras. Por eso lo hacemos en el bosque, lo hacemos en las montañas y lo hacemos en los senderos, ya no lo hacemos en los centros concentrados precisamente para eso. Y debemos dar gracias al, al experto Ramón en senderos que nos enseñó, se nos motivó y hemos dado un cambio completo en 2020 sobre lo que son los senderos. Esta es nuestra semana de podcast, señores, y tenemos ya el programa completo. Hoy comenzamos con nuestro podcast, que es eh, uh, el día lunes, Masterclass 127. Adición al Internet y a las redes sociales, fórmulas de antijaqueo mental y otros consejos. Parte 3. Mañana, Masterclass 128, Metapoesía y Psicoanálisis. Vamos a tener el recital de la metapoesía, con unos, a los 30 años de la metapoesía, con unos 17 metapoetas confirmados. Tenemos varias iniciativas como el, el, el Instituto de la Metapoesía y el Premio Internacional de Metapoesía. Estamos preparando las bases y las vamos a tener también para mañana. El miércoles 14 es el día de mi cumpleaños y vamos a tener ese día emprendedor creativo, nuevo paradigma post-COVID-19 y el Metatalk sobre lo que es el hackeo electoral de los Estados Unidos 2020, utilizando como la película base el The Great Hack, parte 2, el jueves vamos a tener Master Class 130 Deportes, las 15 leyes del entrenamiento del correo del Dr. Tim Knox. Y el viernes vamos a tener Master Class 131, la comunión íntima que hace a una pareja feliz parte 3. Así que estamos dispuestos y vamos a comenzar inmediatamente. Yo nunca me anuncio, se me olvida anunciarme, pero debo hacerme un pequeño anuncio. A ver si me encuentro por ahí, eh, si encuentro mi presentación. Perfecto. Aquí estamos, yo soy el doctor Jorge Piña, tu analista, coach, metapoeta, y te voy a hablar eh, en esta primera presentación sobre lo que es las adiciones al internet, a las redes sociales, formas de y mental y otros consejos. Desde el principio he establecido el hecho de que nosotros somos los profesionales de la salud, ese soporte clínico del antijaqueo mental de la clase actual joven y la clase futura por venir, que va a tener todos los inconvenientes, digamos, de lo que es eh, las, las grandes preocupaciones que tenemos nosotros sobre la adicción a, al Internet. Y cuando hablamos de adicción al Internet, eh, a todo lo que está asociado a utilizar las redes sociales y a utilizar, digamos, la conexión del Internet, que antes estaba limitado a la computadora, luego de la computadora, al, bueno, primero a los centros de computación, a los centros donde había computación y luego donde estaba la computadora o nuestra computadora de mano, nuestra computadora de escritorio, que era generalmente o en la oficina o en un lugar en la casa que solamente una persona utilizaba. Y luego pasó a las tablas y finalmente a la, al, al teléfono celular, al teléfono celular, que no es más que un algoritmo, una, una inteligencia una, eh, un, una eh, inteligencia artificial, uh, un, un producto especial, eh, digamos, que tiene toda la tecnología actual y que no los abandona y que para muchas personas es imposible salir del, del, del celular, ¿verdad? O sea, eso teniendo los componentes de un producto altamente, digamos, adictivo, que es la, el, el, el Internet por sí mismo, las redes sociales, la combinación a una pantalla especial donde se combinan todas las grandes transformaciones históricas del mundo, el radio, la televisión, la música, la pintura, eh, el arte en sentido general, eh, la cinematografía en un componente especial en tus manos continuamente a través del Internet, que es un producto vivo, eh, de inteligencia artificial, algorítmica, eh, que tienes las grandes eh, preocupaciones del social dilema que nosotros vimos en el primer masterclass cuando discutimos el dilema social la película y que tratamos de darle también, digamos, es, eh, explicaciones y curaciones cuando hablamos en el masterclass sobre la curación del dilema social. Entonces, la, la, la preocupación actual de lo que son en las, las uh, adicción a las redes sociales como Facebook Instagram, WhatsApp y Twitter nos lleva a una dimensión mayor, de esa, de esa dimensión mayor es la que yo quería, digamos, tratarle también hoy, compartir en este masterclass. Eh, haciendo la, el, el, la observación de que ya nosotros hablamos de que es, ya se, eh, se tiene como un diagnóstico, como un desorden mental, el desorden de adicción al Internet, el que con una propuesta especial de, eh, de ser establecido en el DCM5, porque ya se introdujo en el, la clasificación internacional de las enfermedades en el, en el número 10 y se espera que para el 11 se establezca como un desorden las adicciones al Internet, como han sido las grandes adicciones el gambling o las adicciones al juego, las adicciones, digamos, a los diferentes tipos de sustancias y desde la perspectiva no de perjuicio en el concepto de adicción, sino como se utiliza en las grandes investigaciones, esa convulsión que tenemos a una sustancia, a un objetivo, a una pantalla o lo que tras de, tras la, de la pantalla. Eh, entonces, eh, para el 2011, el 2011, para el 2011, la CD11 va a traer el desorden de las adicciones al Internet como un, un como una desorden más, no como una preocupación, como las, las, las grandes las investigaciones y los clínicos han establecido ya, sino como un desorden a tener cuidado y sobre todo en los, en los niños que está asociado con la, el aspecto de la, la pérdida del autocontrol, la compulsión, la dimensión, digamos, a la dimensión de la tolerancia al, al, al withdraw, a la repetición de la adicción continuamente, constantemente y trayendo las complicaciones sociales y clínicas y familiares en el trabajo que crean, digamos, las adicciones. Mayor vinculación, mayor vinculación al deseo, a la compulsión, al objeto, al celular, a las redes sociales, al Facebook, a, a la sustancia eh, y descuidar a sí mismo eh, personalmente eh, y la familia y el trabajo y con las vinculaciones que tienen eso a nivel, digamos, social eh, por otro lado. Entonces, esa dimensión yo pienso que queremos eh, eh, la hemos establecido continuamente en cada una de nuestros masterclass. Ahora, el hecho de que exista también a una adicción al, eh, al internet, por un lado, nos va a llevar a otra dimensión nueva, que es la adicción al celular inteligente. La adicción al celular inteligente que va a llevar a varios componentes importantes que son los componentes que están investigando y que muestran, digamos, profundas preocupaciones. El primero es el, el concepto de, de FOMO, que es miedo al perderse o fear of uh, uh, missing out, que tenemos nosotros, que tienen el, el que usa las redes sociales y por eso vuelve al, a la red social, por eso vuelve al, al, al teléfono, al teléfono se le mira continuamente si está conectado a las notificaciones, a las diferentes notificaciones que tenemos, a las cosas que dejamos pendientes. O sea, el, es lo que se llama el miedo a perderse, o of missing out, Ese elemento fundamental que está asociado a la conectividad y a lo social, digamos, porque no es al instrumento del celular eh, como una tecnología, como antes se pensaba en nosotros vimos en el social dilema, bueno, la televisión, el, el teléfono que está allá es un instrumento que yo utilizo, el, 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 el digamos, el carro, es un tremendo que yo utilizo y ya no, no, ese carro por sí mismo no me atrae, no me busca, no me manipula, no me, no quiere que yo tenga la atención, no quiere que yo esté cuidándolo continuamente el carro. Mientras que el, el, la, en las redes sociales tienen esa dimensión que quiere que yo me quede, que abandone todo y que me distancie de las cosas, de las relaciones sociales y que mis relaciones sociales reales la busquen en el Internet, que lleva entonces a por el factor altamente psicológico, que es el miedo a perderse de lo que va a decir la otra gente, de los likes que yo voy a tener, a diferencia de los likes que otra persona va a tener o de las noticias que van a aparecer o de las cosas que yo voy a seguimiento, que es lo que se llama el FOMO como una de las grandes preocupaciones que lleva a lo que es más y, y además también eh, eh, promueve o predice eh, una adicción al celular inteligente. Es decir, que si nosotros tenemos compulsión a las redes sociales compulsión al internet por un lado y al mismo tiempo encontramos el miedo a perderse FOMO, eso lleva a lo que es entonces eh, predice una adicción alta al, al celular inteligente. O sea que hay una especie, digamos, de, de, de ciclo en cadena con las adicciones. Yo me adicto a las redes sociales, WhatsApp, a, eh, Instagram, Twitter, Facebook. Esa adicción me lleva a través del concepto de FOMO, el miedo a perderme de las cosas, de los likes, de lo que está ahí, de los feeds, eh, de, de miedo a perder, digamos, la atención que ya yo le he establecido a la pantalla, el tiempo que he dedicado, las cosas que he expuesto en el internet, por un lado, y esa dimensión del FOMO, por un lado, mi actitud de autocontrol que la pierdo en el celular me lleva al mismo tiempo, predice de acuerdo a los estudios, una adición al celular inteligente. Entonces, por eso, por, por el hecho de que ya la mayoría de la gente no está asociado a la computadora, al Mac, al DEC, al escritorio, al tablet, a ir a la oficina, sino que tiene su celular inteligente en la mano, lleva una de las grandes preocupaciones actuales y es que eh, estamos adictos no a las redes sociales, no al Internet, no al, al videojuego, sino adicto al celular inteligente. Entonces es importante y eso establece otro dile otro gran dilema y es el hecho de que la mayoría de la gente el celular inteligente es, una, es, es imposible salir de él. Es su oficina tiene un trabajo, tiene una utilidad eh, particular eh, eh, más allá incluso de una llamada eh, por todas las aplicaciones extraordinarias que han establecido digamos el, el celular inteligente. Y el otro aspecto es finalmente es el hecho de que el celular inteligente trae una sintomatología nueva que se, está, que se está investigando por algunas universidades y es el hecho de lo que se le llama el FOBIN. El FOBIN que es la combinación de teléfono, de phobing y de snobing que es desaire. Esas dos combinaciones te llevan a la, sintoma, a la problemática que existe en la actualidad que es ignorar a tu pareja por el celular. Ignorar a tu pareja por tu celular, unir a Ignorar a la película cuando está viendo una película por el celular, ignorar a los amigos cuando se está en afuera en, en, compartiendo con ella, ignorar a las familias cuando se está adentro en una cena. Simplemente eso se le llama el fobín, que es una de las complicaciones extraordinarias que está teniendo grandes problemas porque preferimos estar en el celular que en, viendo la película en el celular que estando con la familia en el celular, que estando compartiendo con los amigos, bebiendo un trago, nosotros estamos bajo una eh, complicación o problemática, que es lo que se le llama el snobbing. No, entonces eh, esas son las, las problemáticas a más allá de lo que es, digamos, eh, por un lado el social dilema, que es la preocupación que los ingenieros, los, los inversionistas, los creadores, los ideólogos de las grandes redes sociales están estableciendo de que es un es una, eh, imperio de manipulación y que no hay manera. O hasta ellos mismos están, digamos, atrapados en el concepto de las redes sociales y muchos de ellos, como Sharon Lenier, que nos estableció y lo hemos discutido nosotros, quiere eliminar, que eliminemos las redes sociales y nosotros dimos una serie de posibilidades, de consejos de, de, de dinámicas de anti hackeo eh, sobre lo que hacer con la, el, el, el problema del socio del no? Y nosotros los masterclass también lo establecimos eh, eh, por un lado. Ese, esa es una situación. La otra situación es el hecho de que no solamente el, el teléfono celular establece la pérdida de nuestra atención continuamente siendo nosotros el producto y el anunciante cualquiera que sea beneficiario y puede hacer lo que sea con las redes sociales y al mismo tiempo puede hacer lo que sea con nuestro deseo y, y, al, y más de nuestro deseo puede hacer algo más extraordinario que puede digamos cambiar nuestro deseo de votar por una eh, por una eh, o por un político o por una sociedad democrática como está sucediendo en el caso por ejemplo de de la película que se llama El Gran Hack, El Gran Hackeo, o The Great Hack, que no es más que la, el, la puesta en, en discusión, la puesta en analítica de lo que es la uh, Cambridge Analytica, una compañía que pudo definitivamente conseguir, utilizando los, eh, la, lo que ellos llaman las psicografías y los microfocalizaciones, eh, pudo, digamos, hackear 5000 datos de cada uno de los individuos, de cada uno de los de los, de los Estados Unidos, de la población entera de Estados Unidos. Y se piensa que en el 2016 ellos pudieron hackear a aquellos que ellos llamaban los persuadibles, eh, mandándole informaciones de fake news, mandándole informaciones de, de eh, digamos, mandando informaciones falsas, teorías conspirativas en contra de Hillary Clinton, de, de Hillary Clinton a favor de, de Donald Trump, con utilizando en zonas particulares que ni eran blue, que ni eran blue porque blue es para los demócratas, o que no eran rojos porque era Donald Trump, sino para sujetos que eran, digamos, eh, los persuadibles, que eran inciertos, y pudieron lograr hackear, digamos, la el voto de miles y miles y millones de votantes que hicieron que, eh, digamos, se eh, invirtiera la relación dinámica, eh, eh, invisible eh, de un día para otro de lo que fue el digamos la votación las, las, las elecciones del 2016 que todos nosotros dijimos ¿qué pasó aquí? Bueno eh, eh, Facebook tuvo que pagar 15 mil dólares, eh, medio millón de dólares en, en, en Inglaterra sobre en contra de lo que fue el fraude del Cambridge Analytica y la Cambridge Analytica tuvo que pagarle 15 mil dólares al el investigador que quiso que le dieran su, sus 5 mil puntos de datos y nunca se lo dio o sea que existe realmente la posibilidad en la actualidad que a través del teléfono inteligente de nuestra adicción a las redes sociales eh, y al mismo tiempo de esta compulsión extraordinaria que tenemos ahora mismo, que nuestro voto se vea comprometido continuamente. Entonces yo pienso que estos masterclass que hemos tenido es precisamente con esa dimensión, es con esa preocupación. Es decir, eh, lo que hizo Cambridge Analytica fue más de 200 países en lo que están México, eh, Brasil, eh, algunos países de eh, Trinidad y Tobago, Tobago, Chile, Colombia, algunos países, se pudieron cambiar la relación democrática por gente que tenía otras visiones autorita autoritarias eh, y cambiar las democracias de nuestros países hacia una polarización que nosotros vemos también eh, que puede ser, digamos, detrimento para lo que nosotros somos llevarnos a lo que muchos en la sociedad me dicen, vamos a estar digamos en la destrucción de la humanidad o vamos a estar lo que se llama una digamos una una, una civil war una guerra civil eh, entonces yo pienso que estamos en una situación de grandes preocupaciones y que nosotros los clínicos tenemos que tomarlo en cuenta y por eso queríamos traerle y retomar estos aspectos de lo que es digamos la, las preocupaciones sobre lo que es las adicciones al internet y a las redes sociales y establecer nosotros en el camino fórmulas de anti hackeo fórmulas de detox y uh, eh, mental y otros consejos como nosotros hemos dado en los martes en la, otros masterclass y queríamos traerles como ahora entonces finalmente qué yo hago termino cocrea crea doy un paseo con mi esposa saco al doctor luck al perrito afuera encierro mi celular en la oficina lo encierro en, en, la, en, 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 en la cárcel que tengo. No lo, llevo a la, no lo llevo al cuarto. Abandoné el email hace 5 o 10 años. Establezco mi, mi plataforma de evaluar todos los, todos los domingos el screen. Debo tener más screen en producción, en aplicaciones de producción. Eliminar una serie de aplicaciones de producción. Trabajar solamente en Facebook las páginas que tengo, que son páginas profesionales, ver mi producción en ella misma, ¿verdad? seguir los planteamientos y las preocupaciones del dilema social, seguir las preocupaciones y las, la realidad de lo que son el, el Cambridge Analytica, las microfocalizaciones, las psicografías de los individuos que todavía existen y al mismo tiempo cambiarme, cambiar a mis a colegas, a mis pacientes, traer esta información educativa para que todos ustedes la puedan utilizar y la utilicen continuamente en su vida y la utilicen continuamente con sus hijos, con su familia y sus hijos. Y al mismo tiempo eh, que sea Momento, Momento es una plataforma de uno de los investigadores de la película, uno de los investigadores, de los lo inversionistas de Facebook, el que creó la manera de, de monetización que creó una forma especial de controlar y medir el uso de las redes y utilizar cosas más importantes a través de, de, de una plataforma inteligente y tú puedas hacer más cosas fuera de las mismas. Así que eh, muchísimas gracias de mi presentación de esta noche, esta Masterclass, y voy a pasar inmediatamente a presentarle a Ramón Blandín.
1: Sí, gracias Jorge por la presentación y toda esa información que nos diste, nos diste al principio. Yo quería ampliar un poquito en términos de todo esto que está pasando ahora con, con los medios que se han, se han vuelto ahora eh, calientes, como diría en el término de Marshall McLuhan, que fue un, uh, un gran eh, filósofo, sociólogo, periodista canadiense que fue quien acuñó el título de... El, el medio es el mensaje o la aldea global. Él calcificaba los digamos los, los medios en dos tipos, los que eran los, los fríos, como la televisión, que era una sola vía. Tú recibes toda la información y, y los calientes, en el cual tú puedes establecer una, una eh, comunicación bilateral. En este caso, por ejemplo, estos teléfonos inteligentes que nos permiten estar en, entrar en comunicación, en, en, en chats y en este tipo de cosas. Eh, el problema es que cuando esta información, todo lo que está trabajando en el background, se utiliza, como tú dijiste, eh, como se fueron compilados por eh, la Cambridge Analytica, como unos 5.000 puntos básicamente de cada uno de nuestros, de, de nuestros profiles, que, que fueron compartidos, sobre todo de aquellos que estaban en, el, en ese gran porcentaje de los indecisos. Y ellos básicamente influyeron de, una, influyeron de una manera tal que cambiaron de una manera u otra el resultado de, la, de las elecciones en, en nuestro país y también en el Brexit. El, el movimiento de salirse de la Comunidad Europea por, por parte de, de los británicos. Una de las cosas que ellos, básicamente, la, los estudiosos, las personas que están trabajando en, estos, en estas grandes eh, compañías y empresas que están eh, mining, que están eh, haciendo sacando información de, de nosotros, están utilizando ahora lo que llaman la, la psicografía. Básicamente toda la información que están eh, compilada a través de algoritmos nuestros en los medios de la, de la comunicación. Y muchos de estos eh, incluso tienen psicólogos trabajando 24-7 y utilizando muchas de las medidas de, de los protocolos de personalidad y han desarrollado muchos más. Ustedes posiblemente han oído hablar de los más tradicionales, como son, por ejemplo, eh, y, y soy bastante familiar eh, con el Major Briggs, que es básicamente una escala de personalidad que la desarrollaron el, una de las... De las Personas más llegadas Carl Jung, Isabel Meyer y su hija. Básicamente desarrollaron un estudio donde la personalidad eh, se, se clasificó en, en ocho tipos básicos. Eh, de tipo, ya sea pensamiento, sentimiento, sensación o intuición introvertida. O pensamiento, sentimiento, sensación, intuición extrovertida. Dependiendo de este tipo de de factores de personalidad. Hay unos algoritmos que están trabajando por debajo de estos medios de, 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 de esta búsqueda de datos que hacemos muchas veces y cuando damos un like, eh, también utilizan otros eh, parecidos al, al 16 pf o 16 factores de personalidad o personality factor o el MMPI. O sea, todas estas escalas de, de personalidad que usualmente los psicólogos usamos y necesitamos incluso tener licencia para poder usarla. Eh, pues ellos las la, la están utilizando y muchos psicólogos se prestaron a esto, a trabajar con estas compañías eh, para poder sacar información. Este es un es algo bien, bien complicado, que muchas veces, eh, como tú dices, se está convirtiendo en una situación tan adictiva que en el DSM-6 y en el ICD-11, que van a estar próximamente, se, se estuvo considerando para incluir la adicción a, a los medios, a, la, a los teléfonos inteligentes, a los gaming, ese tipo de cosas, pero no pudieron establecer un criterio válido, o sea que lo están proponiendo, pero realmente esto es una, es una epidemia. Y esto básicamente tiene mucho que ver con, con, con estudios o de cómo manipular las masas. Por ejemplo, podemos recordar el, el médico sociólogo, antropólogo eh, francés, Gustave Bon que escribió su, uh, su gran obra, La psicología de las masas, y básicamente le explicaba que que, que la gente, y esto fue utilizado por, por el eh, régimen, régimen totalitarista, como por ejemplo eh, los, los nazis y los, la, digamos, los fascistas en Italia, y, y hay toda una obra que, que contradice todos esos planteamientos que es de nuestro papá Freud, eh, cuando él escribió Psicología de las Masas, que básicamente era contradiciendo la, las teorías de, de Le Bon, pero la, se ha visto básicamente que la influencia del, del poder de las masas, sobre todo en este momento los mass media, los teléfonos inteligentes que están manipulando, eh, digamos, la, la, la población. Y lo que es peor, nuestros niños están creando una adicción. Yo eh, recuerdo antes que empezáramos con el, el lockdown, el, el cerrarse por la, por la pandemia, estaba yo en, una de estas, en uno de estos restaurantes italianos y me pareció sumamente interesante porque en la mesa de al lado había una familia, dos, dos un chico, una chica, el padre y la madre, y estaba el, el, el camarero esperando para tomar la orden y lo, ellos se estaban comunicando en la misma mesa a través de, del teléfono. Básicamente se estaban testeando y poniéndose de acuerdo. Yo me, me, me quise morir, o sea, no sé si era de la risa o era de la vergüenza o de la pena, pero realmente esto es, es algo bien, bien interesante porque al final en este, en este restaurante tú puedes poner la orden en un aparatico que tienen ellos en la mesa, que tú marcas lo que tú quieres pedir, pero ellos tuvieron que ponerte, no pudieron abrir la boca. Tenía que hacerlo a través, de, a través del teléfono. Y, y yo, claro, eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un feature en mi, mi teléfono eh, inteligente que me dice la cantidad de tiempo que estoy eh, en el teléfono y les recomiendo mucho a, a mis pacientes que lo hagan con, con, con sus hijos. Y yo eh, estaba pasando como un 35% de, a la semana y he podido lo, lograr bajarlo al 20%. O sea que yo mismo incluso tengo que admitir que nos estamos haciendo adictos de lo que es lo, 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 los eh, teléfonos inteligentes y otro tipo de eh, las tabletas y, y, y todo este tipo de cosas que, que nos permiten estar en, en línea. Claro, en tu caso, has sido, tú has sido más inteligente que el teléfono, donde ustedes están básicamente estableciendo, digamos, ese, ese parámetro de que a la hora de escena, eh, básicamente hay que retirarlo a algunas horas de, del día para que no esté eso ahí. En una película, no recuerdo cuál, que vi recientemente, pues ellos metían todos los teléfonos en una caja plástica como esa que tienen llave, eh, y la, la chica básicamente no lo pudo soportar y la rompió y sacó su teléfono, o sea que es una cosa que realmente es, eh, yo me río, pero no es para reírse realmente es un es un grave problema el, el hackeo que estamos siendo sometidos, es, es una cosa increíble y estamos en no solamente en tiempos de lesiones, pero aún así en, en términos de, de pandemia esto es algo bien bien preocupante, tenemos que que eh, y yo, por, por cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena, seamos terapistas, seamos padres, seamos hermanos, seamos hijos, de tratar de educar a las personas que, que están básicamente eh, eh, metidas de lleno en este tipo de medio para que por lo menos tengan el criterio de entender eh, cuando estás dando un laico like, cuando estás llenando, por ejemplo, tengo una, una paciente que ella estaba llenando todas esas, esas eh, escalas de, 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 de psicología para que, decirle su personalidad que son gratis. Pero como tú mencionaste en una versión anterior, nada es gratis en el Internet. En otras palabras, si no estamos pagando por ello, realmente estamos reportándole beneficio a alguien más. Y es que todos estos que están llenando esto, sí, le dan un perfil de su personalidad, pero todo esto también queda registrado ahí en el, en el Internet. O sea que esto es un problema bastante complejo. Y, y educación, volver a lo mismo es, es, la, es la clave de esto porque realmente, como en mi casa por ejemplo, te digo, estaba usando un 40% de, de mi tiempo en el teléfono y pude re, rebajarlo un 20% pero yo no estoy seguro de que hay otras personas que puedan lograrlo y a mí me da vergüenza decirlo, o sea que aún así estoy en un 20% de toda mi semana pegado al, al teléfono inteligente o sea que esto es un, es un tema muy, muy interesante y me gustaría saber qué nos puede decir Karina al respecto porque creo que Jorge y yo tenemos una una visión bastante específica y Karina siempre tiene cosas nuevas con muchos detalles, ahí va Karina.
2: Hola, ¿ya? Sí. Perfect, perfecto, perfecto. Eh, me estoy ahí riendo con Carmen, que, que, Jorge, la metapoesía, ella es de la creadora también, así es que ella lo está lo reclamando y eso me parece chulísimo. Así es que me estoy riendo con ella porque lo puso ahí en el video. Eh, mi intervención de hoy va a ser sobre cómo nosotros podemos hacer. Usted sabe que yo soy muy práctica y me gusta siempre traerle eh, eh, cosas muy específicas de lo que nosotros debemos de hacer de acuerdo a los estudios que se han hecho con relación al tema tan importante que estamos trabajando hoy. Este, que no hay forma de nosotros saturarlo porque las redes sociales realmente están hoy en día en, en, en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros, este, y la verdad es que para la gente curiosa el, el social media es muy importante, las redes son muy muy importantes y, y son partes realmente eh, es, es una belleza que nosotros no podemos negar y esa es la verdad. Eh, yo, yo, yo creo que nosotros tenemos que aprender a manejar las redes sociales. Este, y cuando nosotros pretendemos vivir una vida que no es nuestra, eh, yo siento que ahí es el problema. Y voy a hablar detalle, voy a presentar un estudio que se hizo eh, sobre, y lo hizo el presidente de Active Mind, del presidente de, de la mente activa, y es, eh, y es una persona que, que hizo un estudio sumamente interesante y es el que le voy a presentar. Eh, y fue una de las personas que más cont ha contribuido a lo que es eh, la, la creación y la reflexión alrededor del social media. Y cómo realmente puede estar afectando y modificando, como lo hemos establecido, mucho de lo que es nuestra personalidad. El social media... Están, dicen todos los estudios que puedes realmente shape, que realmente puedes modificar este, la imagen y percepción que tú tengas de ti mismo y no solamente de ti, de tu persona, pero también del mundo alrededor. El problema, como Jorge explica, es que muchas veces esta percepción puede ser totalmente errónea porque en efecto si está siendo hackeada entonces, y manipulada, entonces realmente hay, hay la posibilidad de que no sea cierta. Y esto, pero esto se estudia en diferentes, eh, en diferentes renglones, ¿no? La que yo voy a exponer ahora es realmente una reflexión de la imagen nuestra eh, y del mundo inmediato que nosotros tenemos. Este, y como realmente esto puede influenciar lo que es la vida, enormemente lo que es la vida mental de todos nosotros. Y, es, y por eso me parece este estudio tan, tan importante. Este, nosotros realmente esperamos y, y queremos que hayan hábitos eh, que que puedan ser modificados, que nosotros podamos tener la capacidad, como dice Jorge, de dejar el teléfono este, abajo. Yo estoy viendo que él tiene ya algunos días, quizá podría decir una semana, que cuando va a dormir deja el celular abajo, lo cual a mí me parece divino porque el celular de él comienza un clic, 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 que le meten, que le, cuando llega información, que muchas veces me, me despierta en las noches o, o la luz. De, de cuando le llega una información, la luz de, del celular cuando se prende, yo soy muy sensible, me despierta. Eh, Jorge no le molestaría nada de eso, pero a mí me molesta mucho, porque son muy sensibles. Jorge puede dormir con un huracán, un terremoto, cualquier, eh, él, él puede dormir, él tiene esa facilidad, Dios lo bendiga por eso, pero yo no, soy muy sensible. So, yo estoy muy contenta con muchas de las cosas que él está asumiendo. Después de asumir esto que nosotros estamos eh, haciendo ahora y realmente tener la conciencia y la determinación de saber que nosotros podemos modificar y de eso se trata esta presentación. En el, en el 1919, hace un año, Mind hand Heart, este, que es mano eh, eh, mente y mano en nuestro corazón, eh, hicieron un, un, un foro. Este, donde invitaron al diálogo sobre el social media, este, las redes sociales y la salud mental, con un grupo de más o menos 600 personas, y estas 600 personas la dividieron en grupos de 26. Este, y eran gente muy importante, habían comediantes habían gente famosa, habían directores de películas para discutir el mundo de las redes sociales y cómo realmente está diseñando lo que es la vida y la identidad y la experiencia de muchos de nuestros jóvenes. ¿no? Este, hay personas que realmente que quizás no se puedan ver afectadas, pero el gran problema es realmente en nuestra juventud. Este, y cómo esto hace de que realmente nuestros jóvenes eh, peleen un poquito, struggle with este, lo que es la salud mental y todo lo que, lo que viene de eso. Entonces, yo hicieron unas nueve recomendaciones que a mí me parecen extraordinarias que yo comparta con ustedes. Entonces, yo voy a leer este listado y la, la, voy, a, la voy a ir comentando. Lo primero que ellos dicen es, eh, busca una comunicación en línea que sea saludable. Entonces, y eso tiene tres diferentes parámetros, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos determinar si algo que nosotros estamos siendo expuesto, que estamos viendo en el media, realmente es saludable? Lo primero, que Jorge dijo muy claro, es saber si es verdad. Entonces, tú tienes que preguntarte cuando tú ves algo, cuando tú te... Te, te, te llega una información, lo primero, es verdad. Lo segundo que tienes que preguntarte, ¿es necesario? Y lo tercero que tienes que preguntarte es si es kind. Si es, eh, ¿cómo se dice kind, Jorge? Yo lo tengo. Pero si es noble, si hay nobleza en el proceso. Por ejemplo, hay cosas, yo sigo mucho, como soy vegana, yo sigo muchas este, páginas en, en Instagram mayormente que es de vegetarianismo, de comer saludable. Y alguien me dijo, hey, poeta atleta, eh, necesito que me, me ayude a promover algo. Y yo dije, obviamente es cierto, era un video de una, de una persona eh, haciéndole daño a un, a un perrito chiquitito. Eso es cierto. Lo segundo es, si es necesario, yo dije, sí, es cierto, es necesario porque se ve el video, ¿no? No, ¿no? no se puede negar. Es necesario que nosotros tengamos eso. Es kind. Y cuando a mí sí si es noble, una de las cosas que yo no hago en ninguna de mis redes es promover cosas violentas. Y yo lo determiné hace muchos tiempo. Yo dije, yo no voy a promover nada que sea negativo, nada que sea sufrimiento, nada que sea violento. Porque yo siento que hay mucha saturación de eso. Y cuando yo digo si es kind, si es noble, es si, es, si tiene algún tipo de noticia que cuando tú la ves te haga sentir triste. Inmediatamente yo entonces rechacé darle promoción en mi página a ese video. Tenía dos características, pero no tenía una, no era kind, no, Yo no estaba promoviendo belleza. Entonces, yo prefiero promover un video donde yo enseñe eh, gente amando a su perro, como yo hago mucho. Tiro una foto eh, una foto o varias fotos al mes solamente yo y mi perrito, porque yo quiero promover el amor a los animales y el gran amor que yo le tengo y que la gente, y ahora veo que hay mucha gente ahora que publica fotos con sus animales que me parece chulísimo. Este, pero yo tengo ya años haciendo eso y, y es entonces la cosa. Entonces, dentro de, de, de nosotros, mantener una vida social en los medios de comunicación saludable es hacerte esas tres preguntas. La primera, ¿es cierto? ¿Sí o no? Bueno, si no es cierto, no la promueva, no le dé vida, no le dé vida, no le dé like. Este, lo segundo es, si ¿sí es necesario. Muchas veces es cierto, es necesario, pero muchas veces no es kind, no es noble. Entonces, si no tiene esos tres componentes, los estudios demuestran que, que, que tú no debes de meterte en ese tipo de accionar. Lo segundo es, la segunda recomendación, vive el momento. Y nosotros hablamos mucho, 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 mucho de esto. Pero, ¿qué significa realmente vivir el momento? Eh, tú debes de poner las fotos y los videos en sus lugares realmente eh, uh, ven. tú tienes estaba caminando como loquito Ese, poner las fotos y los videos en los lugares eh, y estar presente en conciencia del momento que está ocurriendo y eso es muy crucial y yo lo veo mucho, 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 mucho Tú tienes que estar conectado a las experiencias. Ellos hablan de que, y esto es lo más interesante de esta parte del estudio, ellos hablan de que nosotros estamos reduciendo lo que son las, eh, las memorias de los eventos actuales. Es decir, que estamos creando una generación que cuando tenga sus 60, 70 años no se va a poder recordar de momentos de un cumpleaños, de una boda, porque no estaban presentes. Este, en el momento que se dio, hay veces que yo le pregunto, ¿pero tú no te acordaste que fulanito te dijo esto y esto? Y, esto? y a veces yo me pregunto, después que entiendo este estudio, maybe, maybe estaba ahí, tuvo la conversación, pero no estaba presente, porque obviamente no se está recordando de algo que yo puedo recordarme de todas las oraciones que se habló. Entonces, eso, ese estudio me parece muy, muy interesante. Vivir el momento, vivir el momento, entender de que si sí tú puedes tirar una foto, si sí tú puedes tirar un video, pero esa no puede ser toda tu interacción dentro del momento que tú estás viviendo, porque si es así, entonces tú no estás creando las memorias necesarias este, para recordar más adelante eh, y además no te estás olvidando de disfrutar este, la, la tirada del sol disfrutar este, la, la mano de tu amada o de tu amado, la sonrisa, las miradas, las miradas. Si tú llevas a comer a una gente, tú no puedes de alguna forma, y eso se ha perdido tanto, y es tan interesante, cómo eso tú lo puedes presenciar y vivir, cómo hay gente que se olvidan de mirar, de algo tan atractivo, de algo tan bonito, tú tienes que recordarle, pero está bien, estamos aquí, pero, pero mírame. Es decir, es muy interesante, lo que este estudio demuestra lo otro es cómo nosotros en la número 13 es ¿cómo nosotros podemos eh, conectarnos en vez de compararnos porque dice que la gran mayoría de los usuarios de las redes lo que buscan es una forma de comparación para nosotros eh, para incrementar lo que es su, su, su infelicidad entonces Tú tienes que hacer conexiones genuinas este, para fortalecer lo que es el well-being, lo que es realmente el, un estado de apreciación de la vida y de conexión. Entonces, tú tienes que conectarte con gente en vez de compararte. Y los estudios lo que dicen es que una gran porcentaje de personas lo que está viendo es cómo vive el otro. Y, y es increíble este, como hay mucha gente que me dice, ay, no, porque... Eh, 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 no, de, dentro de su, no, porque yo vi que mi prima tiene tal cosa tú no sabes a qué tú te estás comparando eh, como dice, el corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo entonces muchas veces eh, este, tú tienes que conectarte y no compararte así que apréndete eso eh, y eso va a hacer que tú tengas una, este, que, que tu día de alguna forma se llene de, de lo que es felicidad. Él dice que en el momento que tú, que tú puedas hacer esa conexión, que tú puedas conectar, y ellos lo que dicen es, conéctate con alguien, eh, mándale un mensaje a un agente directo, comunícate con tu abuela, comunícate con tu tía, comunícate con un amigo, con un amigo, que haya una conversación directa, que no todas las conversaciones tienen que ser a través de un medio social, lo cual es sumamente interesante. Este, porque yo lo hago mucho, yo muchas veces me conecto con gente a través de los medios, porque me dicen hola, porque nos saludamos, porque me mandan información, pero realmente no es una información directa a mi celular, es una información realmente a través de las redes. Ok, la número cuatro es, sigue a gente y a cosas que te den felicidad. En este fin de semana, en el fin de semana que estábamos allá en las fuerzas de, de, de Nueva York, que fuimos para este centro budista, fuimos un grupo de atletas con distancia social, por supuesto, y teníamos conversación de las cosas que nos gustan ver. Y a mí me llamó mucho la atención cuántas personas del grupo disfrutaban esos programas de, 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 de criminalidad, de criminal mind, de asesino en serie. Y yo lo miraba y decía, no es que esté mal, pero yo, lo que, yo siempre he querido, primero porque soy muy sensible, a mí me hace mucho mucho daño. Este, yo tengo un buen entrenamiento como terapista, pero en la vida personal me conmueven mucho las cosas. Es decir, este, soy muy sensible a, a, a visualmente. no eh, Como soy pintora, desarrollé muchas otras habilidades y soy muy sensible a las cosas que yo veo. Y las imágenes se me pueden quedar en la mente por mucho tiempo, dos y tres días. Entonces, yo dice, tienes que seguir cosas que te den, cosas o personas que te den alegría. Entonces, yo quiero ver el Instagram del marido mío, a ver qué cosas le dan alegría. Este, porque cada vez que lo veo, casualmente hay una chica en bikini. Este, entonces, las cosas que yo sigo, que a mí me gustan seguir, eso es un relajo, pero las cosas que a mí me gustan mucho seguir, yo sé que Ramón está... Eh, él sigue mucho lo que son las, porque siempre está mandando una información de cuáles carreras están, cuáles competencias están, cuál es esto, cuál es lo otro. Entonces, yo sé lo que está en la, en la, en la mente de Ramón, lo que están son las carreras, Ramón está determinado. Lo dejo Joli, que tengo un ching de dudas. Ahora, eh, eso yo siento que tiene mucho que ver, porque yo siento que eso va a definir realmente quién eres tú y lo que está en tu corazón. Entonces, eh, yo sigo mucho, por ejemplo, yo ahora estoy aprendiendo, como, como vegetariana, y le contaba eso a Jorge, de que yo estoy aprendiendo a comer una base de plantas. A pesar de que yo soy vegan, se me hace difícil, este, porque puedo comer más arroz, puedo comer mucho potero, que soy bien de papa, como buena alemana, pero este, yo quiero hacer una dieta que tenga, eh, que sea plant-based, que sea de plantas, basada en plantas, lo que sea plantas. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, yo lo que he hecho es que me he realimentado de muchas redes o de yoga. Estoy me metiendo de yoga. Entonces, todo lo que yo veo tiene que ver con buena alimentación, tiene que ver con yoga, este, o con cosas que a mí me gustan leer de, en, en, a través de mi teléfono. Pero ellos dicen que es sumamente importante este, porque también va a definir lo que es tu estilo de vida y la actitud eh, que tú tengas alrededor de la vida tuya. Y también, si no es tu estilo de vida, tú no lo vas a asumir. Tú no vas a asumir un estilo de vida que realmente no sea el que a ti te atrae. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, no puedo ver personas poniéndose maquillaje, porque el maquillaje no es lo mío. Este, entonces, tú tienes de alguna forma que atraer cosas que te enriquezcan en tu vida. Eh, hubo un, y esto es parte del estudio que se hizo, donde, se le, se le, eh, donde ellos lo que determinaron en este grupo de 600 personas es este, que sigue gente que sean cercanas a ti, que de alguna forma puedan, signif que signifiquen algo en tu vida, gente cercana que tú tengas contacto, que tú puedas ver, eh, y, y, y ellos van a estar accesibles a, en cualquier momento que tú lo necesites. OK, la número 5 es métete lo que es el IRL, ¿verdad? Que son lo, eh, eh, lo que uno dice en real life, en real life media, eh, tú tienes que saber qué te está causando estrés. Y si hay alguna aplicación que te causa estrés, elimínala y ellos son muy específicos ellos incluyen a Facebook, incluyen a Instagram y e incluyen a Twitter y yo digo eso que tú tienes que hacerlo con todo, por ejemplo desde que tenemos la persona que tenemos de presidente, que yo me niego a decir el nombre, desde hace cuatro años, este, yo dije yo no voy a ver noticias, porque a mí me estresa saber que vamos a durar cuatro años con, este, con, con, con esta persona, este, que yo siento que tiene problemas totalmente mentales eh, y yo dije, no hay nada que yo, ellos que yo van a contribuir a mi vida. que yo dije, yo no voy a ver noticias. Y desde que eso pasó, yo tengo cuatro años que no veo noticias. Al menos que vaya a la casa de alguien, alguien teniendo la noticia, yo pido que la cambien y se la pueden cambiar chévere. Pero no es algo que me atrae. ¿Por qué? Porque eso realmente me, me da estrés. Y tú tienes que conocer tus limitaciones. Si hay algo que te da estrés, y no solamente que me da estrés, me da mucho coraje. Claro, el coraje me da estrés. Pero me llena de rabia, de impotencia, de, 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 de mucho, mucho coraje. Entonces yo lo que hago es, yo no voy a oír tanto disparate, repitiendo siempre lo mismo, noticia mala, muchas veces noticia falsa, eh, y a mí no me importa el medio. Eh, a veces nosotros, y lo, lo, los últimos años los que han demostrado que los medios tradicionales, que nosotros creíamos como válidos están llenos de porquería también y de falsa noticia. No, y, y obviamente se probó. Entonces, tú tienes que priorizar este, tu familia, tienes que priorizar este, eh, buscar cosas que te llenen de alegría y de alguna forma cambiar la energía que tú hayas establecido con los medios. Este, y eso es sumamente importante. La número 6 es cómo comenzar tu día. Comienza tu día con una intención. Esto yo lo vengo haciendo, es algo muy que me llega a mí mucho al corazón, porque yo tengo muchos años eh, y quizá por eso soy tan productiva con mi vida, con las cosas que quiero hacer, este, con las cosas que quiero alcanzar eh, y con mis goals, mis metas y todo eso, porque no hay nada que me ha ayudado a mí más que realmente crear una intención diaria. Y la intención diaria puede ser felicidad, calma, paz, y yo siento que eso es tan, tan importante que nosotros realmente creemos la intención. Y eso simplemente cuando tú, tú abres los ojos, lo primero que tú hagas es esa intención. Hoy va a ser un día lleno, yo puedo estar llena de pacientes de las 8 de la mañana o 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahora, yo lo cojo con grace, lo cojo con agradecimiento porque tengo trabajo, lo cojo con, con la, 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 la gratitud de que estoy ayudando a alguien. Entonces, esa puede ser tu intención. Tu intención tiene que hacer que te dé la, el conocimiento de tu poder absorber tu día con, con positividad, de que tú estás ayudando a alguien, en vez de verlo como un día estresante. Entonces, las redes muchas veces eh, no van a contribuir a esa ayuda mental que tú estás teniendo, porque si lo primero que tú haces es que tú agarras tu celular y tú te pones a chequearlo, entonces lo primero que tú estás chequeando es eso. Ahí me dio Jorge el otro día, hace do, do, dos días atrás, Jorge estaba durmiendo y como yo me levanto mucho más temprano que él, me acuesto mucho más temprano que él también, y por eso me levanto temprano, eh, yo cojo mi celular porque estoy leyendo un libro, y es un libro de Dipra Chopra, el último libro de meditación, y cuando Jorge me ve que yo tengo mi celular es lo que dice, ¡guau! Wow, tenemos la, la hackeada, tenemos la mente aquí tenemos la mente Yo no le dije nada, pero yo sé que yo estaba leyendo mi libro. Este, pero esa intención de tú agarrar tu celular, tú tienes que saber a qué intención va a estar dirigida. Tú puedes cogerlo si va a estar dirigida para tú crear la intención de tu día, para tú fortalecer con lectura, porque los medios el celular es una forma de lectura. Entonces, tú puedes crear esa intención. Entonces, este, chequea los obstáculos que tú puedas tener, eh, eh, tener, la negatividad, y cómo esos pensamientos primarios que nosotros tenemos desde que nos, de, nos despertamos realmente van a influenciar todo nuestro día. Yo por eso no veo noticias de que en la mañana, no, 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 no a mí no me venga con negatividad, a mí no me interesa, en el día me enteraré si hubo un terremoto, yo no voy a poder cenar y esa es la verdad, eh, en el día me voy a enterar si pasó algo porque alguien me lo va a decir, pero yo no tengo que alimentarme negativamente de esa noticia porque realmente los estudios, y eso es lo que demuestra eh, parte de eso, es que realmente, y el estudio este que estoy mencionando, y en esta parte contribuyó Marcos Reich del Washington University de St. Louis, y él lo que decía es cómo nuestro pensamiento primario realmente crea eh, patterns eh, negativos eh, patrones negativos en lo que es nuestro pensamiento y en el inconsciente, que aunque tú no lo, no lo este, determines está pegado en tu inconsciente y tú vas a reaccionar a ellos este, lo otro es que ellos recomiendan que tú comiences un día, tu día tu mañana, para fortalecer esta dinámica, puede ser con una meditación, que a mí me encanta puede ser con una oración, que a mí me encanta, la oración y es como crear un mantra. Yo tengo un mantra que siempre que creo que gracias. Yo tengo que dar las gracias porque mis hijos están saludables, mi esposo es saludable, yo estoy saludable, eso es lo primero. Tengo las cosas que yo amo, como mi perro, mi familia, es decir, ¿qué más yo puedo pedir? Lo otro son cosas que uno, que uno eh, cosas extras, ¿no? que, que son importantes y necesarias cómo va a ser tu semana, es decir, comenzar con una meditación, hacer este, una oración, tú puedes hacer stretching, tú puedes crear afirmaciones positivas, que es lo que yo digo, este día va a ser fantástico, gracias por una noche tan espléndida que pude dormir, gracias porque mis hijos están todos bien, lo tengo cercanos a mí, mi familia es bonita, tengo una familia unida, bla, 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 todas las la, la afirmaciones positivas que tú puedas crear. Y esto, según los estudios, va a crear un monólogo dentro de tu cabeza interno de soporte de tu salud mental. Y ellos dicen que esto es muy, muy importante. La número siete ya casi estamos terminando. Tú tienes que, cuando hagas evento, hacerlo accesible a la gente a través de otra plataforma que no sea Facebook, eh, Instagram o cualquier otro medio de comunicación. Ellos dicen que ya la gran mayoría de los eventos se basan específicamente en lo que Instagram, en lo que son las redes de comunicación. Ellos dicen, tú tienes que mandar, y eso me dio mucha risa porque mi hermana está celebrando su cumpleaños el 23 de octubre. Ella va a hacer una fiesta y ella mandó la invitación individual. Ella me la mandó por, 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 por un privado y me pareció interesante de que ya no lo hizo como según el estudio lo está haciendo la gran mayoría de gente a través de las redes. La número 8, cógete un break, cógete un espacio, cógete un descanso y trata de darle soporte a otra gente, trata de ser solidario. Si tú sientes que hay alguien que está sobreusando los medios, que tú lo ves más deprimido, que tú lo ves, este, que está en esa lucha de que Ay, realmente me estoy sintiendo muy bueno y la gente quiere dejar los medios de comunicación, facilítale esa ayuda. Dile, está bien, yo lo voy a dejar contigo o vamos a dejarlo por 30 días. Vamos a hacer el detox de 30 días que dicen después de 28 días ya es parte de tu rutina y se te queda. Entonces, sé parte de ese proceso que alguien quiera llevar. Y sé una luz en el proceso de año. A mí me parece eso muy importante y muy bonito. Es decir, como yo con Jorge, que le está tan empeñado en que las redes ya no van a ser parte eh, tan esencial de su vida como lo han hecho. Entonces, como yo estoy ahora analizando que okay, como yo quizá deje mi celular aquí abajo, no lo lleve para arriba. Lo que pasa es que yo tengo una niña a ocho horas de aquí y a mí me da pánico si ella me necesita, como la otra noche que me llamó bien tarde, yo no poder estar ahí y decirle algo a ella. Entonces hay otras cosas que uno con mamá quizás esté más unido, pero buscar la forma de, si salimos a caminar, que lo hacemos dos y tres veces al día, este, yo dejar mi celular porque yo sí me estoy llevando el celular en el bolsillo este, y hacer cambios en mi rutina para eh, cambiarlo yo y también ser, support, eh, ser un apoyo en el cambio que él quiere hacer que yo imagino que es bien grande porque Jorge siempre ha sido eh, un tipo de tecnología y esa es la realidad. La número nueve, no luches solo tus struggles, tus luchas, tu sufrimiento, no tu depresión, tu ansiedad, tu problema de, de, de atención, tu problema de, eh, que tienes relación con, los, con, con el sobreuso de los medios de comunicación. No lo sufras solo, compártelo, dilo, busca ayuda. Hay mucha gente que te puede ayudar, hay con mucha gente que tú puedes hablar. Y lo más importante entender de que mucha más gente está sufriendo con las redes de comunicación. Y esa es la verdad. Este es un tema que hay estudio porque realmente hay un mercado. Hay gente que, que está, nosotros estamos probando de que se están haciendo estudios de cómo la gente realmente se está, este, eh, se está sufriendo por el sobreuso. Está consciente, es una adicción real y la gente realmente no sabe cómo eliminarla. Entonces, yo he querido traer algunos pasos importantes, necesarios para nosotros comenzar a dejar las redes, modificar lo que son nuestro accionar, y ver cómo nosotros en el proceso podemos tener más conexión es decir, tú no tienes tú no estás solo en este proceso, hay mucha gente que lo quiere hacer hay mucha gente que lo puede estar dejando rétate con una amiga, un amigo que tú tengas, que diga, hey, vamos a limpiarnos de las redes, ¿qué tal si duramos dos semanas? vamos a comenzar con una, vamos a comenzar con tres días, sin postear nada sin, retro, sin esa retroalimentación que las redes nos dan, si tú crees que hay un hecho eh, que esto te está dando de alguna forma una, una infelicidad inf inf
0: entonces. Gracias, estamos nosotros en la época, en el mes de la metapoesía, cumplimos 30 años eh, el 13 de octubre, mañana cumplimos esos 30 años y ya tenemos, eh, digamos, más creadores, Carmen ganche fue una de las creadoras del la movimiento de la metapoesía también, nosotros, nosotros estamos todos, este es un movimiento muy amplio, así que Carmen Ganche está reivindicada también en las redes sociales. Así que vamos a, la, a los anuncios de la metapoesía y volvemos en breve para los comentarios. Sí, cómo no, darles las gracias a Verónica Ramírez, Belki Contreras, yane García, a Carmen, que nos siguen por ahí como cada noche en nuestro programa especial con una creativa online en esta época difícil, donde estamos todos cerrando, creando, trabajando, trayendo nuestros talentos, nuestras informaciones para todos ustedes que están ahí. Yo pienso que este masterclass es un masterclass clave para nosotros los creadores eh, y traer, digamos, la, las informaciones, los consejos más apropiado para todo el, el, el encanto, el amor y la pasión que le tenemos a la tecnología, a todo esto que nos ha traído tantas cosas importantes, tantas cosas nuevas, y que muchos de nosotros, eh, digamos, descuida el hecho de que lo que existe detrás con el modelo de las redes sociales es un modelo de extracción de nuestra atención. Y que cuando nuestra atención se atrae de un, de, con, a través de la, de la implicación de la ciencia del comportamiento de la psicología, y nos deja metido ahí, y crea por ejemplo la gran, preocupa, la gran preocupación del fobin, es que yo ignoro al otro que está ahí por el celular, que está a mi lado, que está cerca afuera y que lo vemos continuamente lo, que lo vemos en los paquitos, los muñequitos en la televisión, donde tú ignora al otro por esa cosa mágica que tú tienes ahí, que es una magia que es una magia extraordinaria que te da todos los placeres todos tipos de plazos y que la gente se está quedando ahí y que son ellos los investigadores que dicen, mucho cuidado con ese aparato. Vamos a ver qué hacemos con eso. Eh, vamos a crear las tecnologías y yo pienso que un tema próximo, cuáles son las tecnologías que van a permitir las tecnologías que los propios, eh, 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 digamos, creadores de los eh, medios sociales, de las tecnologías han creado para sacarnos de las mismas tecnologías y nosotros poderla emplear también, que es una de las preocupaciones que tiene Harry, Tristan Harris, uno de los que creó el Centro de, de la Tecnología Humana. El Centro de Tecnología Humana le corresponde a los inventores, a los creadores, a los que se están beneficiando económicamente de nuestra atención, crear también la tecnología adecuada para sacarlo de la misma. Y muchos de ellos ha creado, digamos, algunas tareas muy importantes. Y yo pienso que sería importante traerlas. Yo estoy utilizando algunas y las estoy probando. Veo cómo están funcionando. Hace muchos años, desde que desde que el mismo Facebook creó Screen, que vio como redujo grandemente el uso de los de los usuarios. A propósito, ¿cuáles son las, las, las grandes compañías que utilizan el concepto de usuarios? Son la drogadicción y las redes sociales. User, le llaman a, a, nos llaman a nosotros us usuarios, ¿verdad? Eh, una de las, de las cosas que dice en, en, en la Social Dilemma y que se pertenece a Yaron en, Lenier en sus libros, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podemos nosotros hacer tecnológicamente para eh, vencer lo que son la fuerza eh, extraordinaria de la ciencia de la ingeniería, de la inteligencia artificial, que, que puede cambiar un voto? Miles de votos inciertos, persuadibles en más de 200 países comprobados y que no te sorprenda, mundo, no te sorprenda, mundo, el martes 3 de noviembre, no te sorprenda mucho. Si eso se hizo en el 2016, el problema de que se está votando, no está votando, de que si lo vamos a hacer por, por, por los, por, eh, eh, por las post office, por el correo regular, ahí no es que está el problema el problema está en, la, en las micro focalizaciones en la psicografía que ya existe y está en las manos, no se sabe de quién de aquel que pueda poner 30 mil millones de dólares por día 30 mil millones 30, 30 millones de dólares por día 40 millones por día 50 millones de dólares por día para exactamente hacer eso, traerle a los persuadibles noticias falsas, teorías comparativas. O sea, yo pienso que, que este juego es checkmate, como dicen, Suiza Jara, es checkmate, es checkmate a la, a la humanidad. Y lo que queda al final es que si yo puedo pagar mucho dinero a través de, de las redes sociales y yo puedo cambiar a los seres humanos, lo puedo, puedo cambiar para bien o para mal. ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó, qué pasó en México? En, 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 creo que en. en en eh, Myanmar, con la situación de Myanmar, los cambios que se hizo, que solamente tienen un, un Facebook, y la gente comenzó inmediatamente a discriminar a los musulmanes, lo que ha pasado en algunas ciudades, de, digamos, en en África. En, en o sea, estamos en una dimensión preocupante, y por eso estos masterclass nosotros queríamos traérselo a todos ustedes. Ramón.
1: Sí, definitivamente, y este es el problema. El problema no es realmente el instrumento, o sea, no es per se el, el teléfono inteligente, o la inteligencia artificial es la manera en que se está usando, es la manera en que nosotros estamos siendo, estamos perdiéndonos en, en, en el medio. O sea, es donde se pierde, el, el yo se pierde en función del nosotros. O sea, para, por ejemplo, nosotros los, los psicólogos yunguianos, básicamente, como tú sabrás, la individualización es el proceso más básico de, de, del crecimiento humano. Esto se está perdiendo, no estamos volviendo, eh, como, como diríamos, parte de esta aldea global, nos estamos masificando, estamos. Siendo llevado como, como, como reces al, al matadero, o sea, básicamente no hay un cuestionamiento, no hay un, una pregunta. De, eh, me gustó mucho cuando eh, Karina habló de el poder de la intención y, y, y claro, eso me, me trajo a la mente dos do, do grandes autores, que es el doctor Wayne Dwyer y Eckhart Tolle, que básicamente hablaba de, de todo esto, aunque aunque para algunos se puedan eh, sentir un poquito molestos porque esto sería psicología popular, pero es psicología positiva, es psicología espiritual. Yo pienso que tenemos que retomar la parte espiritual, tenemos que, que reencontrarnos nuevamente como, como ser humano que no estamos perdiendo en el, en el nosotros y estamos dejando de, de ser el, el yo, no estamos creciendo.
0: Karina.
2: No, de acuerdo, yo siento que las redes van a ser, son y serán parte de nuestras vidas, yo siento que no hay forma de volver atrás. Nosotros no podemos volver atrás hasta con velita eso sería imposible. Ahora, nosotros, Yo sí creo que nosotros debemos de crear rutinas que sean saludables este, y utilizar las redes como un premio este, bueno, si yo hice esto y esto y esto, yo me puedo tirar eh, 20 minutos en las redes hoy, si yo hice mi corrida si yo caminé, si me fui con mi perrito afuera, si hice todo lo que yo tenía que hacer, yo siento que las redes no es malo, el problema grande que hay con las redes, es que la gente está dejando de hacer eh, cosas y se está convirtiendo en un cash, en un caos eh, poteiro con redes, y eso es lo malo entonces eso eso es lo que me preocupa eh, lo otro que tú hablas son dimensiones que yo siento nosotros te, tenemos que esta, estar aware, yo siento que tú estás trayendo una dimensión mucho más eh, fuerte, ¿no? que es el hackeo electoral que, 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 que otra parte tú sabes de, de, esta, de esta dimensión eh, terrible de lo que son las redes a dimensiones catastróficas eh, y eso es preocupante. Nosotros tenemos que, por eso yo dije las tres, ¿no? Si es verdad, si es necesario y si es realmente, no, si hay nobleza en el proceso. Y nosotros tenemos de alguna forma que, que utilizar mecanismos para nosotros ver eh, qué estamos aprendiendo en el proceso. Si no hay aprendizaje, si no hay una transformación positiva, creo que no vale la pena.
0: Bien, muchísimas gracias a Carmen. Karina dice que yo pertenezco a los creadores de la metapoesía desde afuera. Ja, 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 ja. Así es, Carmen. Carmen, es cierto. A mí me gustan esos programas por la forma en que se investigan. Yo soy una detective frustrada. Ja, 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 ja. Así que muchísimas gracias a la gente que ha estado ahí con nosotros. A Ramón Blandino y a Karina Rieke por estar en las redes sociales Fórmulas a Mental aumentar y otros consejos con tu terapista de siempre, de todas las noches, Doctor Repiña, Karina y Jorge. Este es Corona Creativo Online, así que buenas muy noches. Bien. Bye bye. Ramón Blandino, Ramón Blandino, Karina Rieke Doctor Repiña. ¿Cómo fue que dije?
2: Jorge Piña, Doctor
0: Piña, Karina y el Doctor Piña. <risa> ¡Wow! <risa> el del carajo Doctor Repiña, Karina Rieke y Ramón Blandino. Por eso tengo que leer. Ramón, ¿te iba a decir algo? micrófono.
1: Es muy... Freudiano, Jorge y Jorge. Entonces,
0: <risa> todos, todos, todos. <risa> todos los muchachos mi son Jorge a propósito de eso. <risa> ok, Pipo, va bye, bye, a descansar después esas 20 millas. Buenas noches.
1: Bueno.